0: کلیتون کریستیانسن کسیه که خیلی حرفش رو توی کارکست زدیم توی اپیزودهای مختلف اپیزود میلک شیک اپیزود کار اخلاقی اپیزود لین سارتاپ جاهای مختلف کریستیانسن توی سال 1995 وقتی هنوز داستان اصلی کامپیوتر این بود که هاردش چقدر جا داره اومد یه تحقیقی انجام داد روی تکنولوژی های برهم زننده بازار یه روندی رو پیش بینی کرد که چطوری میشه با استفاده از محصولایی که در لحظه شروع شدن بهتر از محصول های توی بازار نیستند کل بازار رو به دست آورد. 20 سال بعد کریستیانسن اومد و دوباره پیش هایی که کرده بود رو بررسی کرد تا نشون بده چقدر دقیقه درست بود. توی این اپیزود میخوایم بفهمیم نوآوری برهم زننده که خیلی هم اسمش سر زبون ها افتاده چیه؟ چه مدلی رو پیشنهاد میکنه و چه استارتابپ هایی رو میتونه توصیف کنه و چه استارتپ رو نمیتونه سلام. این اپیزود 31 کم کارکاست که داره توی تیر ماه 1404 منتشر میشه. کارکاست پادکستیه که توی اون من محمد هادی شیرانی به کمک تیم کارکس میریم سراغ کسب و کارها و آدمای موفق و با روش علمی بررسیشون میکنیم تا ببینیم چی میتونیم ازشون یاد بگیریم که توی کار و زندگیمون به دردمون بخوره. توی این اپیزود همونطوری که گفتیم رفتیم سراغ دو تا مقاله از کلیتون کریستینسن که یکیشون توی سال 1995 و یکیشون توی سال 2015 منتشر شده. داستان کلینه که مقاله ها سعی میکنن توضیح بدن چطور یه استارتاپ با محصول ضعیفتر میتونه یه شرکت موفق و پولدار با محصول بهتر رو شکست بده. با این نگاه به کلیت مطلب بریم ببینیم از تئوری نوآوری برهم زننده چی میتونیم یاد بگیریم. یکی از مهمترین الگوهای تکرار شونده دنیای کسب و کار اینه که یه شرکت بزرگ بازارش رو در مقابل یه شرکت خیلی کوچیک‌تر از دست میده. مثالی که اول کار به ذهنمون میاد مثلا ممکنه شکست خوردن نوکیا از اپل باشه یا واضحتر از اون شکست خوردن یاهو از گوگل ولی این ها به دنیای دیجیتال مدرن محدود نمیشن. کاترپیلار که بیل مکانیکی میسازه همینطوری شرکت بی رو شکست داد. یا مثلا کنون همینطوری موفق شد زیراکس رو توی بازار دستگاه های کپی شکست بده. والمارت هم از نمونه همین شرکت است. کریستیانسن توی سال 1995 اومد روی بازار هارد دیسک تحقیق کرد، همین هارد کامپیوتر. این بازار یه مشخصه مهم داشت. توی این بازار نوآوری با یه سرعتی انجام شد که تقریباً همه بازیگرهای اصلی بازارش از بین می‌رفتن. اونم با سرعت خیلی زیاد. این سرعت انقدر زیاد بوده که هیچ کدوم از کمپانی‌های کننده هارد توی سال 1995 دیگه وجود نداشتن. این خاصیت باعث شده که بررسی این بازار خیلی اطلاعات خوبی بهمون به بده. انگار داریم روی دور تند بررسی می‌کنیم همه چی رو. البته، خاصیاتی که می‌خوایم در موردشون حرف بزنیم مخصوص بازار هارد دیسک نیستن ها. توی بازارهای دیگه هم وجود دارن. این شرکت‌هایی که باعث نوآوری برهم زننده میشن، دو تا خصوصیت اصلی دارند. یکی این که از یه تکنولوژی استفاده میکنن که با سرعت بیشتری از تکنولوژی های توی بازار رشد میکنه دوم این که تکنولوژیشون در لحظه شروع نیازه یه سری آدم رو برطرف میکنه که هم تعدادشون کمه هم بازار کمسودی هستن خب یه لحظه همین اول کار نگه داریم بحث رو ببینید دلیل منطقیش چیه که شرکت های کچیک که محصول بدتری میسازن برا میتونن شرکت های بزرگ رو شکست بدن؟ دلیلش ساده است. مدیر عاقل مدیریه که میاد اول نیازهای مشتریهاش رو میفهمه بعد یه چیزی میسازه که مشتریهاش میخوان. دوومن، خب توی این چیزهایی که میخواد بسازه میره سراغ پرسود ترین بازار اون رو انتخاب میکنه. تازه، توی یه شرکت بزرگ کلی روند ایجاد شده برای سرویس دادن به همون مشتری پرسود. حالا چی میشه؟ وقتی که شرکت های میان و یه محصول ضعیفتر برای مشتری کم سودتر می مدیر شرکت بزرگ میگه خب مهم نیست، اینا اصلا رقیب ما نیستن. بعد چی میشه؟ بعد از یه مدتی چون سرعت رشد این تکنولوژی جدید که روزای اول بدتر بوده بیشتر از تکنولوژی رایجه، محصول این شرکت کوچولوها میشه بهتر از محصول شرکت بزرگ. این شرکت کوچولو ها ساختار و تکنولوژی لازم برای سرویس دادن به بازار بزرگ و پرسود رو هم حالا دیگه دارن. شرکت بزرگ هیچ کدومش رو نداره. دوسته سال عقبه. معمولاً خیلی کم پیش میاد که این شرکت بزرگا بتونن برگردن به بازار. خب، بذارید برگردیم به همون بازار هارد دیسک در مورد این حرفایی که حرف زدیم مثال بزنیم. توی دهه 80 و نود مهمترین معیار در مورد هارد این بوده که مقدار ذخیره سازیش توی یه فضای مشخص چقدره. مثلا دو ده مگابایت بر این چه مکعب؟ یه همچین چیزی. قیمت هم که خب همیشه مهمه دیگه. بعد خب رقابت هم شدید بوده. یعنی قیمت هارد دیسک از 1976 تا 1992 از 560 دلار به ازای هر مگابایت شد 5 دلار به ازای هر مگابایت. یه لحظه دوباره مقایسه کنیم الان یه هارد یه ترابایت رو شما می خرید حدود سی دلار. یعنی یه چیزی در حدود صف ممیز چهار تا صف یه دونه سه برابر یک شونزده شده قیمت هارد از هزار تا الان بگذاریم فضای لازم برای ذخیره کردن یه مگابایت از پنج هزار و مکعب شده بوده هشت اینچه مکعب. الان فکر کنم توی یه اینچ مکعب میشه چندین گیگابایت ذخیره کرد. پیش رفت اینطوری سریع بوده توی بازار. خلاصه هی عدد و رقم گفتیم از موضوع اصلی دور شدیم. پس ابعاد و مقدار ذخیره سازی دیسک داشته شدید تغییر میکرده. هارده استاندارد اول قصرشون 14 اینچ بود. بعد شد 8 اینچ. بعد شد 5 و 25 سدان. بد شد 3 و نیم اینچ. الان استاندارد بازار 2 و نیم البته داریم در مورد SSD ها صحبت نمی کنیم داریم در مورد HDD صحبت می کنیم هارد های 14 اینچی موقعی که هارد 8 اینچ اومد 200 مگ می تونستن زخیره کنن تولید کننده هاش وقتی هارد 8 اینچی اومد گفتن این چه چیز بی خودیه حجمش زیادی کمه به درد کسی نمیخوره. همین اتفاق دقیقا سر 5 و 25 سدومه اینچی و 3 اونیم اینچی هم افتاد هارد 8 می با پاور داخلی کامپیوتر تغذیه بشن. لازم نبود مثل هاردای 14 اینچی براش پاور بیرونی بذارن. هاردای 525 صدام عمر بیشتری داشتند. خیلی دیرتر خراب می‌شدن. هاردای 3.5 اینچی هم توان مصرفی خیلی, خیلی خیلی کمتری داشتن. هیچ کدوم اینا به حجم و سایز خیلی ربط نداره دیگه، حواسمون هست دیگه. مدیرای بزرگ هم داشتن با همین میار سایز و حجم میسنجیدن کارشون رو و به نظرشون میومد همه این تکنولوژیای جدید بی بی‌خودن. بذارید مثال بزنم. هاردای 5.25 اینچ وقتی اومدن توی بازار سال 1980 حجمشون بود 5 مگابایت. بعد میدونید استاندارد بازار چه حجمی بود؟ 200 مگ. ولی سال 1986 که شد، حجم این هاردها شده بود حدود 60 مگ. یوزر عادی هم همین حجم رو لازم داشت. این شد که یهو بازار چرخید. کلن هاردای 8 اینچی که قبلا همه می خریدنشون شد مخصوص کسایی که کامپیوترهای خیلی قوی لازم داشتن. کار برای معمولی همه رفتن سراغ 525 صدوم اینچیا. الان ممکنه با خودتون بگید خب دیگه فهمیدم. باید پول رو بذاریم روی تکنولوژیایی که الان بازار ندارن، بروشون کار کنیم تا توی آینده یه چیزی بشن. این جمله گفتنش راحته. ولی وقتی به بازار نگاه میکنیم میبینیم همه شرکت های بزرگ تقریباً نتونستن این کار رو بکنن. با وجود اینکه خودشون اصلا از همین مسیر رقیب‌ها رو شکست داده بودن. مشکل اینجاست که ما عادت داریم اون کاری رو بکنیم که به بهترین شکل برامون جواب داده تا الان. همین چند لحظه پیش توضیح دادیم که چرا اشتباه این دیگه. از اینجا به بعد کریستیانسن میاد توی مقاله 1995 توضیح میده که استراتژی رو چطوری باید طراحی کرد که موفق بشیم این تکنولوژی ها رو بسازیم و ازشون استفاده کنیم. من میخوام از روی این تیکه ای مقاله بپرم. بریم سال 2015. چرا؟ چون مقاله 2015 رو نوشته که توضیح بده چطوری آدم مقاله 1995 رو درست نفهمیدن و مفاهیمش رو هم اشتباه استفاده کردن خیلی وقتا اصلا خیلی وقتا تعریف دقیق و علمیر هم را نکردن. همونجا توی مقاله 2015 میگیم که چطوری حالا میشه این تئوری رو توی یه شرکت پیاده کرد. بذارید با سوال شروع کنیم این بخش رو. اوبر نوآوری برهمزننده هست یا نه؟ احتمالاً دارید با خودتون فکر می‌کنید. خب نوآوری که هست، بازار تاکسی رو هم که به هم ریخته. پس منطقیه دیگه میشه نوآوری برهمزننده. شما تنها کسی نیستید که این اشتباه رو میکنید. حتی توی دنیای که هم آدم‌ها کمی اشتباه رو انجام ندادن. مسئله اینه که ما یه تعریف علمی رو که نمیایم از روی تعریف تحت اللفظی کلمش معنی کنیم. توی بخش قبلی اپیزود اگه یادتون باشه گفتیم که نوآوری برهم زننده دو تا ویژگی داره. یکی اینکه که تکنولوژیش توی روز اول از بازیگرای اصلی بازار بدتره. یکی دیگه هم این که داره به بازاری سرویس میده که کم سودتر و کوچیک‌تره. در مورد اوبه یا حالا اسنپ خودمون فرق ندارم با هم، یه چیزه. این دوتا فرض برقرار نیست. هم این که تکنولوژی اسنپ از آژانس‌ها یا تاکسی دربست بهتره هم این که بازارش کوچیک‌تر نیست داره به همونایی که تاکسی دربس می‌گیرن یا آژانس می‌خواستن سرویس میده این داستان هر گردی گردو نیست دیگه نوآوری برهم زننده داره داستان ها رو تعریف می‌کنه ولی هر استارتاپ موفقی از نوآوری برهم زننده استفاده نکرده که حالا ممکنه شما بگید خب هرچی چه اهمیتی داره اسمشو هرچی می‌خوای بذاری بذار به چه درد من میخوره این اسم اصلا چرا مهمه که این ویژگیار داشته باشه یه استارتاپی باعث میشه چه فرقی درست بشه فرق اونجاییه که میخوایم بریم سراغ استراتژی چه به عنوان مؤسسه استارتاپ چه به عنوان شرکت بزرگی که یه استارتاپ داره وارد بازارش میشه اگه استارتاپ از این نوع نباشه خب استراتژی بازی ما به هم میخوره مثلا شما فرض کنید وقتی اسناپ هم تاکسیرانی هم اتحادیه آژانس‌ها سعی کردن یه ابزار مشابه بسازن دیگه اسمشون رو هم یادم نمیاد که ابزارشون چی بود؟ اگه میخواستن از این اپیزود استفاده کنند بازم شکست میخوردم چرا؟ چون اسم که نوآوری بر زننده نیست؟ این اهمیتش خب حالا ممکنه بگید اصلا نوآوری بر زننده در مقابل چی قرار میگیره؟ نقطه مقابل نوآوری پایدار نگه دارند است از خودم دارم میگم ترجمهش رو نمیدونم توی کتاب فارسی قبل از من چی ترجمه کردند؟ به انگلیسی ساtainینیگی نوشن حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه شرکت داره همون محصولی که داره رو دور همون مشتری که داره بهبود میده روز به روز مشتری عوض نمیشه، داره نیازش هی هر روز بهتر برطرف میشه تا کی تا یه روزی که یهو نیاز مشتری انگار عوض میشه عوض که نمیشه یه جنبه هایش معلوم میشه که تا قبل از اون برای خود مشتری هم معلوم نبود حالا بریم سراغ اصول این بر هم زننده ببینیم داستانش چیه؟ اولین اصل اینه که بر هم زننده بودن زمان میبره معمولا چند دهه طول میکشه چون اون بازیگر بزرگ توی بازار به این راحتی کوتاه نمیاد که دست و پا میزنه تا بمونه خریدارم بالاخره باید یه چیزی که بهش عادت داره رو بذاره کنار به این راحتی آدما از عادتشون دست نمیکشن که مثلا شما شرکت سیگیت رو ببینید هارد تولید میکنه هارد اکسترنالش رو احتمالاً دیدید اینا اون موقعی که تکنولوژی از 5.25 اینچ این اینچ شد 3.5 اینچی قبول نکردن نوآوری رو گفتم به درد نمیخوره بعد خب اون نوآوری پایه ی تولید لپتاپ شد کامپیوتری که بشه حملش کرد امروز هنوز سیگیت هست درسته که توی اون بازار شکست خورد ولی هنوز هست شرکتش بعدش دوباره اومد به سامسونگ و سندیسک توی بازار اس ها باخت ولی هنوز از بین نرفته کمپانی تلاشش رو کرده که بمونه تا جایی که میشه پس فرایندش یه شبه نیست شاید چند ده سال طول بکشه شما مثلا ببینید سوپر مارکت هایی که جنس رو با تخفیف می‌فروشن خیلی ساله به وجود اومدن ولی هنوزم مردم میرن از سوپری سر کوچه خرید میکنن مثالش توی ایران افق کوروشه به نظرم دارم این مثال رو از خودم میگم شاید 100 درصد دقیق نباشه این ها وقتی باز شدن خب داشتن جنس ارزم می‌فروختند بعد حتی جنس با کیفیت کمتر می‌فروختند و خب هر مشتری ازشون خرید نمی‌کرد بعدش یک کم که گذشت، برندای درجه یک رو هم آوردن. کم کم مردم معمولی که بیشتر بازار رو تشکیل میدادنم شروع کردن به خرید کردن ازش. ولی هنوز که هنوزه خیلی وقتا دیوار به دیوارش سوپرمارکت معمولی هست که آدما ازش خرید میکنن. پس این نوع نوآوری هم طول میکشه به نتیجه برسه، همین که ممکنه هیچ وقت همه بازار رو به دست نیره. بذارید داستان رو تعریف کنیم. داستانیه که من خودم خیلی دوستش دارم. یه کمیش رو توی اپیزود 11 گفتیم اونجا در مورد منابع انسانی حرف زدیم و اینکه چطوری مدیریتش میکنه نتفلیکس اینجا میخوایم داستان موفقیتش رو خیلی کوتاه بگیم نتفلیکس اولش که شروع کرد اسم رقیبش بلاک باستر بود. بلاکباستر باستر یه کلوپ زنجیره بود که همه میرفتن ازش فیلم کرایه میکرد. به تعداد روزایی که فیلم رو نگه میذای بعد پول میدادیم. فیلم جدید که می مردم میریختن توی بلاک باستر اجاره میکرد. نتفلیکس داستانش کلا فرق می‌کرد اصلاً به درد آدمایی که می‌خواستن تا فیلم اومد ببیننش نمی‌خورد نتفلیکس یه سایت داشت با یه آرشیو خیلی خیلی گسترده که شما می‌تونستی فیلم رو سفارش بدی بعد با پست برات بفرستن وقتی می‌دیدیش پس میفرستدیش یه فیلم جدید می‌گرفتی جالبیش برای مشتری‌ها این بود که هم خیلی فیلم داشت همه مغازه‌های بلاکباستر همه‌ی ای این فیلم‌ها رو نداشتن بعدش جایی اینکه روزانه پول بدی برای فیلم ماهیانه یه پول اشتراک ثابت میدادی فیلم رو هر چقدر که میخواستی دست خودت نگه می‌داشتی بعدش هم ماهی دو بار با پست فیلمات رو عوض کنی اینا رو پس بفرستی یه چیز دیگه جاش بگیری همیشه هم می شده دو تا فیلم رو نگهداری یعنی هر موقع که میخواستی میتونستی دو تا فیلم جدید داشته باشی که از بینشون انتخاب کنی این سرویس به درد اونایی که یه فیلمی تا میومد می ببیننش نمی‌خورد دیگه اصلی مشتری های اصلی بازار که تا فیلم جدید میومد میریختن تو بلاکباستر خوششون نمیومد از نتفلیکس تا اینجا منطقیه که بلاکباستر به نتفلیکس بی توجه باشه ولی ما میدونیم که الان بلاکباستر ورشکست شده و نتفلیکس نشده دیگه چی شد که داستان عوض شد حوالی سال 2005 کم کم داشت نمایش فیلم آنلاین به وجود می اومد مردم میتونستن از روی یوتیوب یا نمونه های مشابه فیلم رو به صورت آنلاین ببینن نتفلیکس خب متخصص بازار آنلاین بود. سالها بود سایت و ساختش داشت برای مدیریت این آرشیو بزرگش همه ی سرویسش به مشتری هم تحتب بود دیگه فیلم پیشنهاد می داد. خیلی کاره دیگه می کرد. نفیلیکس سریع اومد دیدن فیلم رو به صورت آنلاین پیاده کرد یعنی حالا دیگه مشتری در درجا فیلم جدیدم که میاد ببینه لازم نبود وایس پست فیلم رو بیاره. مشتریای عادی حالا حالابرااش نتفیلیکس جذاب شده بود اینکه یه فیلم رو هر موقع خواستند بزنن ببینن نه بخوام برن تو صفحه بلاک باستر ویسند فیلم بهشون نرسه چیزایی دیگه. دیگه ادامش همون داستانیه که تا الان باید براتون تکراری شده باشه دیگه. نتفیلیکس کوچولو اومد و با این پیشرفت تکنولوژی بلاک باستر رو کللا نابود کرد تا بلاک باستر بفهم داستان چیه و به تکنولوژی رو مشتری ها دیگه همه رفته بودن سراغ نتفلیکس اگه نتفلیکس از روز اول همین محصول رو ساخته بود، مثل اوبر دیگه بر نمی نمیشد توی تعریف آقای کریستیانسن ولی این داستان اولیه قبلش باعث میشه نتفلیکس با اوبر فرق کنه چیز دومی که باید بدونیم اینه که معمولاً بیزینس مدل شرکتایی که نوآوری بر زننده انجام میدن با شرکت‌های موجود توی بازار متفاوته بیزینس مدل چیه حالا این که چطوری پول در میارن توی یه شرکت توی اپیزود 16 یکم بیشتر در موردش حرف زدیم پس یه طور جدید دارن پول در میارن مثلا شما آیفون رو نگاه کنید. گوشی قبل آیفون موبایل رو می‌فروختن، پول در می آوردن. آیفون اومد یه جا درست کرد که مردم افزارهاشون رو بفروشن به کاربر، اپل درصد بگیره. در واقع گوشی هوشمند داشته با بازار لپ‌تاپ رقابت می‌کرده، داشته تبدیل به دستگاهی می‌شده که آدما ها باهاش بیان توی اینترنت. اگه نگاه کنید عجیب نیست دیگه، زمانی که من نوجوان بودم بچه‌ها می‌خواستن کامپیوتر داشته باشن. الان بچه‌ها گوشی و تبلت می‌خوان. پس اصل دوم اینه که بیزینس مدل رو هم معمولا عوض میکنه. اصل سوم اینه که نوآوری برهم زننده لزومی نداره تهش موفقیت آمیز بشه. مثلا توی همون مطالعاتی که روی بازار هارد دیسک انجام داده کریستیانسن به این نتیجه رسیده که فقط 6 درصد کسایی که نوآوری برهم زننده انجام دادن توی اون بازار موفق شدن. بقیه نتونستن بخش قابل توجهی از بازار رو به دست بیارن. اکثرا شکست خوردن. این که هر نوع آوری برهم زننده موفقه ایده غلطیه. اصل آخر هم اینه که هر نوع آوری برهم زننده رو نباید یه شرکت بهش واکنش شدید نشون بده. یعنی شما یه کسب و کار پرسود داری خروجی درک نوع آوری برهم زننده نباید این باشه. که اگه یه تکنولوژی جدید آوردن تو بازار شما. حالا هر تکنولوژی تو محصول خودت رو ول کنی بیفتی دنبال اینکه این تکنولوژی جدید رو بیاری پیاده کنی. نه، باید یه بالانسی بین سرمایه گذاری توی تکنولوژی برهم زننده و تکنولوژی رایج توی بازار به وجود بیاریم. حالا تا اینجا اومدیم نوآوری برهم زننده رو فهمیدیم. الان با خودتون احتمالاً فکر میکنید خب حالا همه اینا رو من فهمیدم تو گفتی اینا به چه درد من میخوره تهش من چطوری میتونم از این تئوری استفاده کنم؟ نگاه کنید ما اینجا داریم از چیز عجیب و پیچیده صحبت نمی‌کنیم. داریم می‌گیم یه روندی وجود داره که اکثر شرکت‌های کوچیکی که موفق شدن بیان و بازار بزرگی رو به دست بیارن ازش استفاده کردن اول از یه گوشه شروع کردن که درآمد کمی توش بوده تعداد آدم‌های کمتری هم بودن بعد اومدن تکنولوژیشون رو پیشرفت دادن تا رسیدن به اون نقطه‌ای که بازار اصلی رو به دست آوردن یعنی اگه شما هم می‌خواید استارتاپ شروع کنید یکی از نقطه هایی که میشه ازش شروع کرد برای ساختن استراتژی استارتاپ همینه کسایی که امروز مشتری عمده بازار نیستن علی میشه بهشون سرویس داد. تو اپیزود 19 که در مورد کسب و کارهای آفریقا به نقل از کریستیانسن حرف هم یه چیز مشابهی گفتیم. البته فرقای جدی هم وجود داشته. در مورد شرکت‌های بزرگم کریستیانسن داره توضیح میده که آقا شما عادت میکنید به اینکه فقط کاری رو بکنید که مشتری امروزتون میخواد. این چنان میره توی فرهنگ شرکت که وقتی شرکت به خودش میاد میبینه که ایداد بیداد مجب بر هم زننده اومد و رفت مشتریارم با خودش برد همه جا ما شنیدیم که تمرکز کنید روی مشتریتون بفهمید مشتریتون چی میخواد؟ این صحبت ها ولی چیزی که یاد نگرفتیم اینه که یه سریا هستن که امروز مشتری شما نیستن ولی یه محصولی رو میخوان که وقتی اون محصول پیشرفت کنه مشتری های امروز شما میخوانش یعنی اون چیزی که الان میشه ساخت مستقیماً نمیاد به مشتری شما سرویس بده بعد یه مدتی که گذشت از بازارهای کمسودتر از شما یه تکنولوژی رو میاره برای بازار شما هم جذاب میشه محصولش شرکت‌های بزرگ معمولاً حتی به سیگنال‌های اولیه بر زننده بودن یه تکنولوژی هم توجهی نمی کنن. مثلاً مثلا باستر تا مدت زیادی مسخره میکردن مدیرش نتفلیکس رو وقتی به خودشون اومدن دیگه راه نجاتی نمونده بود براشون یه جای دیگه هم هست که دیگه قشنگ وصل میشه به اپیزود 18. همون های آفریقا همه این نوعآوری های بر زننده از بازار کمسود نمیاد یه سریشون اصلا شروع میکنن به فروختن به مصرف نکنه ها مثال که بزنم قشنگ معلوم میشه نگاه کنید مثلا همین کامپیوتر شخصی PC داشتن کامپیوتری می که بفروشن به مهندسه آدمای عادی برای مصرف شخصیشون بازار چی میخواست مینی کامپیوتر برای شرکت یا صنایع که برای کار شرکت ازشون استفاده بشه اصلا بازار پی سی برای تولید کننده های مینی کامپیوتر خنددار بود میگفتن اصلا کسی همچین چیزی نمیخواد کیو میخواد پیدا کنید اینو بخره حالا ولی الان دیگه اصلا مینی کامپیوترها جمع شدن دیگه یا مثلا بازار رادیوی جیبی بی شرکته که رادیوی رومیزی میساختن میگفتن آخه کی رادیو رو میخواد بذاره تو جیبش زمان که گذشت دیدن ای بابا انگار مردم بعدش نمیاد راه برن رادیو توی خیابون دیر بود ولی دیگه حالا دیگه رسیدیم آخر این اپیزود. می‌خوام یه مثال دیگه بزنم بعدش هم جمع‌بندی کنیم. آقا تسلا هم که ماشینای برقی تولید میکنه. آقای ایلان ماسک معروفم مدیر عاملشه. این نوآوری برهم زننده بوده یا نبوده؟ یکم فکر کنید با خودتون. تسلا هم نوآوری برهم زننده نیست. چرا؟ چون از مصرف نکننده ها و کسایی که بازار کمسودی هستن شروع نکرده. اولین ماشین تسلا برای کسایی بود که ماشین های لوکس میخریدند، خریدن. ماشین های بالای هفتاده دلار. این بازار برای تولید کننده های اصلی خود رو اصلا خیلی هم جذاب بوده همیشه. ماشین لوکس کی بدش میاد بفروشه؟ کلی سود توشه. تسلا اومد وارد بازار این ماشین فروشا شد و توی بازاری که وجود داشت نوآوری کرد. بازاری که برای همه بازیگرهای اصلی جذاب بود خودش از همون اول. از غذا دیدیم دیگه شرکت های بیکار نشستند. پولکس واگن ماشین برقی تولید کرد نیسان تولید کرد BMw بنز همه رفتن سراغش یعنی چی شد؟ این شرکت روند بقیه رو طیین نکرده روند اپل و ماکروسافت و گوگل و کنون و دیگران نه این شرکت یه مسیر دیگه ای رو رفته آخر سر با تنها توصیه که تئوری نوآوری بر هم زننده میکنه بحث رو تموم کنیم توری میگه اگه میخواید بر برهم زننده بکنید نرید سراغ رقابت با دیگران نرید سراغ جنگ قیمت همین این اپیزود برخلاف بقیه اپیزودها خیلی جنببندی پذیر نیست. کلش یه حرف مرکزیه. این تئوری نوآوری برهمزننده میگه شرکتایی که می‌خوان این نوآوری رو انجام بدن دو تا ویژگی دارن. یکی این که از کسایی شروع میکنن که یا اصلاً از این محصول تا امروز استفاده نمیکردن یا بازار کمسودتری هستن و های بزرگ ترجیح میدن توی بازار پرسودتری باشن. این شرکت ها یه تکنولوژی دارند که از تکنولوژی هایی که اون مشتری های امروزی دارن استفاده میکنن سریتر رشد میکنه این میشه که بعد از یه مدتی این شرکتهایی که کیفیت محصولشون از بقیه کمتر بوده کیفیتشون از بازیگرای اصلی بازار بهتر میشه و میان بازار اصلی رو به دست میارن. اکثر شرکت های بزرگ از همین نوع شرکت های کوچیک و با همین داستان شکست خوردن خب رسیدیم به آخر این اپیزود. این تئوری از اپیزود 6 مونده بود با همون که تعریفش کنیم. یه فصل بین این اپیزود و اپیزود 6 که قول تعریف کردنش رو دادیم گذشت ولی بالاخره وقتش شد. این آخر اپیزودی، میخوام بخوام ازتون که بیشتر نظراتتون رو بهمون به بگید. کلاً همه جا نظر شما که نباشه ما نمیدونیم چطوری بهتر کنیم پادکست رو. چه کارهایی جدیدی بکنیم که بیشتر و بهتر بتونیم ارزش ایجاد کنیم؟ شبکه های اجتماعی زیادی داریم دیگه هر جا بهمون به پیام بدید حتما می بینیم. همیشه هم جواب دادیم تا امروز تا جایی که تونستیم در سری ترین فرصت مثل همیشه میخوام ازتون تشکر کنم که پادکست رو گوش میکن یادآوری کنم که اگه چیزی توی این اپیزود یا اپیزودهای دیگه شنیدید که فکر میکن برای کسی از دوستتون جالبه همین الان گوشی رو بردارید یه پیامی بهش بدید هم شما یه کار خوبی کردید هم دوستتون یه چیز جالب گوش میکنه هم ما خوشحال میشیم. در همه خوبه طبق معمول تشکر می کنم از تیم کارکست شبنم شجاع اردلان محمد رستگارزاده علی امیریان و آیلار سیامی این بود اپیزود 31 ام از کارکست